0: primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 14 versículo 18 Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 14 a partir do versículo 18 Amém a palavra do Senhor diz assim, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar cinco palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos do entendimento, quanto à maldade, sim sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Senhor, nos abençoe com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Anula minha carne, Senhor, para que eu possa falar de Ti, não de mim o teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, ó Pai, em o um nome de Jesus e que toda a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre profecia, já há alguns domingos, então só para, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, só para fazer um retrospecto, nós estamos falando já há alguns domingos sobre profecia e vimos e eu tenho repetido de propósito, todo domingo, uma definição do, que não é minha, ela é do Sun Storms, que é o livro no qual eu estou me baseando para fazer esta série de mensagens sobre dons do Espírito Santo. E ele define profecia como um relato humano de uma revelação divina. Eu tenho repetido isso de propósito, para que você entenda o que é profecia. Profecia é o relato humano de uma revelação divina. E aí nós falamos também sobre a pergunta que Sam Storm, no seu livro, faz para provocar o debate. É correto buscar profecias? E nós já vimos, já nos domingos que passaram, que é correto sim, o próprio apóstolo Paulo encoraja a igreja a buscar o dom de profecia com zelo, com amor, mas ele encoraja, ele diz, busquem com dedicação o dom de profetizar. E nós já falamos aqui algumas coisas a respeito disso. Lembramos também a igreja nesses últimos domingos que os dons espirituais, eles são o resultado da ação de Deus em uma vida cheia do seu Espírito. Então não adianta você querer ser usado por Deus através dos dons espirituais se você não se encher do Espírito. Se você alimentar a sua carne, você viverá segundo os desejos da sua carne. Mas se você alimentar o seu Espírito com o Espírito Santo de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, através de um relacionamento diário e constante com Deus, então, cheio do Espírito Santo, você será uma pessoa que será usada por Deus na sua obra. Posso ouvir um amém? Então, partindo do pressuposto que profecia é o relato humano de uma revelação divina, partindo do pressuposto que Paulo uh, encoraja a igreja a buscar o dom de profecia, com zelo, com amor, porque a profecia ela tem uma, uma finalidade. Quem lembra? É. Qual é a finalidade da profecia? Para edificar a igreja. Não é para edificar a própria pessoa. É. Don, os dons do Espírito são para, para quê? Para a edificação da igreja. Então, se é para a edificação da igreja, Paulo está dizendo, vocês têm que buscar com zelo e com amor. Agora, isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Falamos também que a, falamos sobre a questão dos sonhos. Que sonhos... Não são profecia, profecias que devem ser entregues. Eu falei aqui, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, não me recordo agora. Mas falamos a questão dos sonhos, que muita gente começou dentro da igreja. Ah, então é, eu tive um sonho, eu tenho que entregar para o irmão? Não. Falei aqui com todas as letras que todos os sonhos, se Deus deu um sonho a você, este sonho é para quem? É para você. Se Deus te mostrou alguém que precisa de oração, quem é que tem que orar por essa pessoa? É você. Sonhos normalmente são Deus querendo falar contigo. Profecia é diferente. Profecia é Deus querendo falar com outra pessoa através de você. Mas são coisas distintas. Inclusive, voltamos à lista de Paulo falando sobre dons espirituais e vimos que na lista de Paulo não tem o dom de sonhar. Ok? Então, foi algo que nós falamos também. Falamos também sobre a questão de que. Qualquer na, na, na questão de se qualquer pessoa pode profetizar. Sim, qualquer pessoa está apta a profetizar. Por quê? Porque se o dom do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, e se segundo o relato de Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, então todos nós potencialmente temos a, a possibilidade de profetizar. Amém? Todos vão profetizar? Não. Porque também vimos lá em Coríntios 12 que os dons são diversos e Deus distribui individualmente a cada um conforme a sua vontade. Então, Deus precisa de um monte de profeta? Não. Mas Deus eventualmente pode usar você para profetizar, para falar com alguém. Amém? Então, potencialmente... Todos nós temos condições de profetizar. A pergunta é, todos nós vamos profetizar? Não. Assim como uh, todos vão ter uma palavra de sabedoria? Não. Todos vão ter palavra de conhecimento? Não. Mas existe a possibilidade de, eventualmente, sermos usados através desses dons, desde que haja a necessidade, desde que seja para a edificação da igreja ou a edificação do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Então, esses foram os assuntos que nós já falamos até aqui. Eu fiz uma breve recapitulação, porque tudo isso está no nosso canal do YouTube. Se você desejar voltar lá e ver e rever, está tudo gravado lá no YouTube. Você tem a possibilidade de voltar e tirar alguma dúvida que, porventura, tenha ficado. Vamos ao assunto de hoje, que vamos tratar hoje. Hoje vamos falar da seguinte questão. Que tipo de informação Deus revela na profecia? Que tipo de informação Deus revela na profecia? E aí, no texto que nós lemos hoje, eu quero que você volte ao versículo 25. Vamos, vamos ler do 24 para poder fechar o sentido, mas o que eu quero destacar é o versículo 25. Porém, se todos profetizarem, isso é Paulo escrevendo à igreja, se todos profetizarem e entrar ali um não-crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês normalmente a profecia ela vem desnudar o coração de alguém a profecia ela vem quebrantar o coração de alguém deixe-me te dar um exemplo que talvez possa ter acontecido com você Quantas vezes eu já escutei esse mesmo relato? A mulher que serve a Deus e o marido que não é crente. E a mulher, a esposa, ela vem naquela luta orando pelo seu esposo, clamando pela vida dele e sempre convidando ele para ir na igreja. Um belo dia, o que acontece? Este homem, duro de coração, vira para a senhora e fala o quê? Hoje eu quero ir na igreja. Nunca pisou na igreja. Um belo dia ele fala assim, eu quero ir na igreja hoje. E aí ele vem para o culto. A irmã não comentou nada com o pastor, não falou que estava trazendo o seu marido. Entrou na igreja, Sentou, o culto começou, e aí chega na hora da pregação, o pastor começa a pregar a palavra. De repente, esse homem olha para a mulher furioso da vida, e o que, que ele fala? <risos> Já aconteceu contigo. Quem mandou você contar da minha vida para Pastor! Sim ou não? O homem fica brabo porque ele acha que a esposa correu na frente e entregou o serviço para o pastor. E aí a mulher fala, não, mas eu não falei nada com ele. E muitas vezes o homem nem acredita, fica achando que ela foi lá e falou com o pastor a respeito da vida dele. Essa mulher foi lá e me entregou, falou tudo. O homem está falando da minha vida lá no púlpito. O pastor está falando da vida dos outros aqui no púlpito? Sim ou não? Não. O pastor no púlpito está fazendo o quê? Pregando a... Mas no meio da pregação, isso já aconteceu comigo. Quantas vezes o Espírito Santo traz mensagens aos lábios que às vezes não estavam nem no esboço. Mas quando isso acontece, eu sei que ele quer alcançar alguém. E são nessas horas que essas pessoas são alcançadas. E segundo Paulo, o que acontece com essas pessoas nesse momento? Voltemos ao versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão o quê? Manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a quem? Então, quando o Espírito Santo quer usar alguém para falar com uma outra pessoa, a intenção de Deus não é envergonhar essa pessoa, a intenção de Deus é quebrantá-la. Porque às vezes, irmãos nós, irmãos, nós guardamos coisas dentro de nós, nós guardamos questões dentro de nós, que a gente não abre para ninguém. Há muitos, há muitos anos, já no início do meu ministério como pastor, eu atendi uma pessoa em gabinete e a pessoa solicitou o gabinete. E a pessoa começou a falar e a falar e, e a coisa não saía do lugar. E a gente, minha esposa estava junto, que normalmente, quando eu atendo irmãs, ela está sempre presente. E aí aquela coisa meio truncada, meio amarrada. Daqui a pouco, e normalmente quando você, quando Deus quer falar através de você, parece que você escuta a voz de Deus aqui dentro do seu coração. O Espírito Santo falou assim: pergunte a ela sobre isso. E era é uma coisa muito pessoal. Aí eu falei: não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Não vou perguntar isso não. E aí continuei falando, mas a coisa continuou truncada. Daqui a pouco o Espírito Santo veio de novo e falou assim, pergunte a ela sobre isso. Caramba, o negócio agora ficou ruim. Aí eu fui, não, falei, não posso desobedecer a Deus. Aí joguei a pergunta na mesa. Quando eu joguei a pergunta na mesa, os olhos da mulher se arregalaram. Ela olhou para mim e começou a chorar. E daquele momento em diante, a coisa fluiu. Havia algo dentro do coração dela que talvez até ela quisesse compartilhar, mas havia uma barreira que não deixava com que ela se abrisse. E aí vem o Espírito Santo e traz a palavra. Pergunta a ela sobre, e falou o que era, e eu... Eu fiquei até com vergonha de perguntar. Falei, Meu Deus, isso é muito pessoal. Mas o Espírito Santo falou, pergunta. E eu fui lá e falei. E o coração dela foi quebrantado e ela pode ser tratada. Então, meus irmãos, quando Paulo fala sobre essa questão de, de revelar os segredos do coração, há coisas que estão enraizadas dentro de nós que só o Espírito Santo pode quebrantar. Há coisas dentro de nós que só o Espírito Santo pode agir. E nós, em algum momento, poderemos ser usados por Deus para que Deus haja na vida de alguém. Quantas vezes? Conversando com alguém, ou na igreja, ou no trabalho. Isso aconteceu comigo no trabalho. Eu lembro de uma vez que Uh, eu, eu trabalhava numa uma empresa que a matriz era em São Paulo e às vezes a gente tinha que viajar para São Paulo e às vezes ficava até uma semana lá trabalhando e uma vez eu fui com o meu chefe e ele perguntou assim você se incomoda se a gente dividir o quarto que a empresa não está querendo liberar dois quartos, eu falei não, contanto que tenha duas câmeras não tem problema nenhum ele, não, óbvio que tá certo, brincadeira, né Aí fomos para São Paulo. Aí não sei se foi na, na segunda noite, do nada ele tocou no assunto lá. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração e eu entrei. E Deus foi falando, eu fui falando, eu fui falando. E ele ficou meio balançado. No dia seguinte eu escutei ele falando com os outros. É, essa noite o André quase me converteu. Eu falei não fui eu não, filho. Quem fala é Deus. Mas Deus começou a revelar algumas coisas. Por quê? Porque Deus quer atingir o coração, mas a pessoa não quer abrir, a pessoa não quer se expor. E aí o Espírito Santo vai lá e faz o quê? Dá esse discernimento a alguém, dá uma palavra a alguém para que ele possa chegar até você e dar a você a oportunidade de você se abrir. Para quê? Para que você seja envergonhado? Segundo as palavras de Paulo, não. Segundo as palavras de Paulo, é para que você possa prostrar-se com o rosto em terra e adorar a Deus, e assim vai ser testemunhado que Deus está no meio da igreja. Posso ouvir um amém? Então, a profecia ela tem esse lado de abençoar vidas. Quantas vezes você está andando no meio da igreja e, de repente, você olha para alguém e o Espírito Santo fala assim, vai lá e dá um abraço nela. Já aconteceu com você? Já aconteceu ou não? Vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Eu, dá um abraço naquela pessoa? E aí você abraça aquela pessoa, você foi lá e abraçou, o que aconteceu? A pessoa começou a abrir o, a abrir o coração. O Espírito Santo falou contigo. Vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Ah, pastor, mas eu, eu profetizei depois que você deu o abraço e que a pessoa abriu, abriu o coração para você, provavelmente você falou de Deus para ela, sim ou não? Se isso não é profetizar, eu não sei o que é. Então a gente às vezes coloca a profecia como, como algo tão grande, tão distante... E às vezes Deus está fazendo isso no meio do seu povo ó, há muito tempo. Por isso que eu tenho repetido, para que você seja usado por Deus, você precisa estar sensível à voz de Deus. Posso ouvir um amém? Mas para estar sensível à voz de Deus, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. E se você não buscar, você não vai estar cheio. Isso é algo que você precisa fazer. A gente se enche de tantas coisas ao longo da semana, mas não se enche de Deus. A gente bebe de muitas fontes durante a semana, mas a gente não bebe da fonte do Altíssimo. Então, meus irmãos, quando Deus desnuda o coração de uma pessoa, essa pessoa se rende a Deus e o confessa como Senhor da sua vida e o nome do Senhor, ele é exaltado. Então, esteja sensível à voz do Espírito. Quando Deus mandar você falar com alguém, quando Deus mandar você ir até alguém, quando Deus falar o teu coração, vá até o fulano e fale isso com ele, obedeça. Sabendo que a profecia... Não é para envergonhar, a profecia é para abençoar, a profecia ela é, ela é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Mas sempre que você ouvir a voz de Deus, obedeça. Sempre que você ouvir a voz do Senhor, cumpra aquilo que Ele está mandando, porque Paulo está dizendo que o Espírito Santo trabalha dessa forma. É por isso que muitas vezes quando eu estou pregando e o Senhor começa a falar ao meu coração coisas que não estão no esboço, eu dou liberdade ao Espírito Santo. Porque eu sei que, com certeza, Ele está querendo falar com alguém que está presente. Tem horas tem, que eu estou pregando e eu estou aqui com o esboço do lado, lendo a Bíblia, olhando o esboço e olhando para a igreja, tentando seguir o que está planejado. Daqui a pouco... Eu começo a falar coisas que não estão aqui e falei, caramba, vamos lá. Porque quem está no controle é Deus, Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Assim como Ele sabe o que está passando dentro do meu coração, Ele sabe o que nós estamos precisando ouvir. Posso ouvir um amém? Então, primeiro ponto de hoje. Que informação Deus revela na profecia? Ele normalmente revela os segredos do coração. Ele, ele vai falar com pessoas. Obviamente, você vai ver no, no Antigo Testamento ah, outros tipos de profecia, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne. Então, por exemplo, você vê... Deus mandando Elias ir falar com o rei Acabe para que o povo abandonasse a idolatria baal. Você vai ver, por exemplo, Deus falando com Jonas para ir até a cidade de Nínive para entregar uma palavra profética contra aquela cidade. Mas isso acontecia no Antigo Testamento dessa forma. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido derramado Sobre toda a carne. No Novo Testamento, você vê essa orientação de Paulo à igreja. Como o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, nós potencialmente podemos ser usados por Deus para abençoar a vida dos outros irmãos. E na maioria das vezes, quando isso acontece, Deus abre, Deus revela os segredos do coração, para que essa pessoa, então, seja abençoada. Posso ouvir um amém? Segundo ponto de hoje, de onde vem a profecia? Aproveitando que você está em Coríntios 14, vamos continuar lendo o texto, nós paramos no versículo 25. Versículo 26. Que fazer então, irmãos... Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem o um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito, mais uma vez, para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois, ou, quando muito, três. E isto sucessivamente haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque, mais uma vez Paulo dizendo, porque todos poderão profetizar... Mas de que forma? Um após o outro. Para que todos aprendam e sejam consolados. E peraí que eu me perdi. Ah, 31. Para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, no que se baseia a profecia? A profecia é uma revelação. Ah, ah, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. E o que significa Apocalipse? Apocalipse. Só uma parte da igreja que sabe. Né? Nesse ponto, não que eu concorde, mas ah, eu já tive a oportunidade de ter acesso ao material. A Bíblia das Testemunhas de Jeová eles não traduzem o último livro como apocalipse, eles já traduzem como revelação. Porque na verdade, apocalipse é revelação. E o que é? A profecia, se não uma... Revelação. É Deus revelando alguma coisa. Vamos voltar ao texto, no versículo 30. Se, porém, vier uma... O quê? Versículo 30. Se, porém, vier uma... Revelação. a Alguém que esteja sentado... Cale-se o primeiro. Então, o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto é que as profecias se fundamentam em uma revelação. Que revelação? Dos mistérios divinos. Daquilo que Deus quer falar. Ou dos segredos do coração. Na verdade, a profecia é uma revelação de Deus. É Deus revelando algo a você para você edificar a vida de alguém. Deus não revela algo a você para você se tornar um ser mais especial. Deus revela algo a você para que você edifique a vida de uma outra pessoa. Isso se dá através da revelação. Então, a, a, a atividade divina ela é revelada para que haja a comunicação humana ou usando a frase de Tormes, é o relato humano de uma revelação divina. Então, a profecia, meus irmãos, ela não se baseia em palpites, a profecia não se baseia em suposições, a, a profecia não se baseia em inferências, e inferências são quando você inclui suas ideias, quando você tenta colocar sua opinião. Não se baseia em conjecturas ou mesmo em sabedoria. Profecia não é o que você acha que ouviu. Profecia é a mensagem que Deus te revelou Pare de a vida de alguém. Se tem dúvida, não fale. Se tem dúvida, não fale. Porque quando Deus fala com a gente, não fica nenhuma dúvida. Se ficou na dúvida, eu contei a minha experiência pessoal, estava atendendo uma pessoa e Deus falou comigo, eu fiquei na dúvida, me calei. O que, que Deus fez? Repetiu de novo, uma segunda vez, a mesma frase. Falei, opa, então peraí. Então, isso não foi da minha cabeça, não. Então Deus está querendo falar com essa pessoa. Então, meus irmãos, você não pode se basear nessas coisas. Ah, olhei para o irmão e falei, hum, achei que o irmão está meio triste hoje. Acho que Deus, Deus está me dando uma palavra para eu falar com ele. Isso é qualquer outra coisa. Palpite, suposição, inferência, conjectura, mas não é profecia. Profecia não se baseia em visão pessoal ou numa intuição ou numa in, iluminação. A profecia ela é uma revelação. É quando Deus revela algo a você. Se não, seria um ensino. O que é um ensino? ensino é você estudar alguma coisa, e ensinar pessoas. Como é o caso, por exemplo, da... nós temos aqui classe de batismo, nós temos turmas de SETEB, do pós -seteb, né? Os professores estudam e passam conhecimento adiante. Profecia não é isso. Profecia é uma revelação para edificar a vida de alguém. É uma revelação feita por Deus de forma espontânea. Alicerçada na palavra, porque Deus não vai falar contra a sua palavra. Não, ah, eu tive... Irmão, eu tive uma revelação. Deus falou comigo para te dar uma palavra. É, irmão, qual é a palavra? Deus falou que você tem que largar sua mulher e casar com outra. Isso não é profecia, isso é uma mensagem do inferno. Porque Deus não vai falar contra a sua palavra. Posso ouvir um amém? Então, o, o cuidado que nós temos que ter é esse. Profecia não é ensino. Eu não vou ensinar ninguém, mas eu não, não vou falar algo em nome de Deus que fira a sua palavra. Então, qual é a recomendação? Para que você seja usado em profecia, além de estar cheio do Espírito, você precisa também do que? Conhecer a Bíblia. Senão você vai sair falando coisas que ferem a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então veja que para que eu e eu, eu já falei isso aqui. É por esse motivo que Deus não usa crianças. E quando eu falo crianças, eu estou falando na na linguagem simbólica. E o que eu vou dizer agora é uma opinião pessoal, tá? Eu já vi na internet crianças literalmente pregando e falando, eu sou contra. Eu, eu não vejo na Bíblia nenhum respaldo bíblico para que crianças preguem e falem da palavra de Deus. Não tem maturidade para isso. Muito menos conhecimento. São apenas repetidores. Ouvem e repetem, ouvem e repetem. Mas isso é uma opinião pessoal. Agora, quando eu estou falando aqui que Deus não usa crianças, eu estou falando que Deus não usa pessoas imaturas. Por isso a gente tem insistido aqui, culto após culto, que você e eu precisamos ter um relacionamento com Deus. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar a face de Deus. Precisamos conhecer a palavra. Porque senão você corre o risco de... Achar que Deus está falando algo com você, mas é uma coisa do seu coração, e o pior, pode estar totalmente contrário à palavra de Deus. Eu contei aqui ah, uma experiência pessoal, e vou repetir porque está aqui dentro do contexto do esboço. Se a profecia é uma revelação, e se nós somos o canal pelo qual Deus vai falar, então nós temos que estar preparados para não errar. Porque, meus irmãos, se nós diminuirmos ou acrescentarmos algo naquilo que Deus nos revelou, nós vamos falhar. Por isso, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Porque grande é a responsabilidade de falar em nome de Deus. Então, nós temos que partir do pressuposto. Toda vez que Deus revela algo, esta palavra, ela pode estar errada? Sim ou não? Quando Deus revela algo, Ele erra no que Ele está falando? Não. A palavra de Deus nunca erra. A revelação de Deus nunca está errada. Mas se às vezes algumas profecias são proferidas de forma errada, quem errou? Foi Deus? Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter, porque a revelação, ela vem de Deus. Mas nós interpretamos e aplicamos. Deu para entender isso? Deus, Ele revela. Mas quem é que interpreta e aplica? Quem é? Somos nós. E é nesse momento que nós temos que ter cuidado para não interpretarmos e aplicarmos aquilo que Deus revelou a nós de forma equivocada. E eu já contei uma experiência que aconteceu comigo de uma pessoa que me trouxe uma palavra profética, eu contei aqui para a igreja. Até o final do ano isso vai acontecer. E eu passei aquele ano orando e falando, Senhor, esse é o ano que o que eu estou buscando vai acontecer. E aí, isso foi nesse período assim, acho que maio. E aí os meses foram passando e nada acontecia. E o irmão falou, oh, vai acontecer até o final do ano. falou falei, oh. glória. Chegou o mês de dezembro. Falei, olha, Senhor, é o último mês, hein? Última oportunidade. E aí o mês de dezembro foi passando. Chegou o dia 31. Falei, bom, para Deus um ano, são, um dia são como mil anos. Então, ainda dá tempo. Aí chegou a hora do culto, da virada. Eu vim para o culto e falei, Senhor, tem, du tem duas, três horas ainda aí, ó. E aí virou o ano, nada. Falei, caramba, aí... Eu continuei buscando a Deus. Eu falei, o que aconteceu? Bom, pode estar atrasado. Né? Afinal de contas, Daniel ficou orando 21 dias. De repente, até o dia 20 de janeiro chega. E nada. passou Entrou fevereiro. Eu falei, Senhor, e a, e a profecia do irmão? Eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu não pedi nada. O irmão veio entregar a palavra. Disse que era uma palavra que vinha de ti. E eu estou aqui esperando. Já estou achando que o que ele falou não veio do Senhor. E o Espírito Santo falou no meu coração. A mensagem que ele te entregou fui eu que mandei. Mas o prazo não foi meu. O que aconteceu? Deus revelou a ele. O, aonde foi que errou? Na interpretação e na aplicação. Colocou coisas na mensagem que Deus não havia dito. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar esse cuidado. Deus fala conosco, Deus nos revela, Deus nos usa, mas nós temos que ter cuidado na hora da interpretação e da aplicação. Porque Deus, Ele é responsável pela revelação. Mas quem vai falar a mensagem é quem? Somos nós. Então, quando Deus falar com você, se atenha ao que Deus falou. Quando Deus te usar para falar com alguém, se atenha a falar exatamente o que Deus mandou dizer, nem mais e nem menos. Aleluia. Bom, não tem mais coisa para falar aqui, mas eu acho que não vou, não vou seguir para não ficar muita coisa, vou ficar só com esses dois pontos mesmo. Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Conheça as Escrituras para que você não seja usado por Deus e venha a falar coisas que estão contrárias à palavra do Senhor, porque... Deus ele sempre revela o que é correto, mas, às vezes, na hora de interpretar e, apl e aplicar, a gente pode errar. Então, a única maneira de a gente não errar é a gente estar sempre baseado em quê? Na palavra. Deus falou ao meu coração. Isso é algo que fere a palavra? Não. Se não é algo que fere a palavra, então eu posso abençoar a vida de alguém. Porque profecia é uma revelação. E Deus revela o que? A sua vontade. Deus revela os segredos do coração de alguém para que essa pessoa seja edificada, para que essa pessoa seja abençoada. A intenção de Deus nunca é envergonhar, a intenção de Deus sempre é abençoar. Posso ouvir um amém?